1: Quise abordar un tema que pues es muy famoso últimamente, pero eh, lo que yo les voy a dar es una revisión sistémica de qué es, cómo se diagnostica, cuándo pensar y cuándo no pensar y cómo tratar la enfermedad. Además de esto, me gustaría eh, darles un poquito de eh, cómo es que se diagnostica esta enfermedad Y eh, por último también mencionarles el algoritmo que menciona la ACLS de la American Heart Association, el cual salió el día de hoy, 10 de abril, y pues es la enfermedad de COVID-19, causada por el virus COVID-19, y pues espero que les sea de su agrado. Bueno chicos, antes de empezar a hablar de COVID-19, me gustaría decirles que esta es una información que en este momento está muy cambiante. Eh, En sí es específica y se conocen algunos ámbitos de cómo afecta, cómo se disemina, obviamente, cuál es la clínica, pero todo puede cambiar. Todo es muy cambiante en este momento. Sin embargo, no está de más el conocer por qué y cómo afecta. Eh, No hay algo como tal sólido en México. Sin embargo, hay... Esfuerzos muy grandes principalmente por los institutos de la Ciudad de México, como el INER principalmente. Pero en este momento me voy a basar de eh, diferentes institutos este, pues, sólidos que tienen estudios muy grandes. Me voy a, bajar, a basar principalmente en el Comité de Educación de la Escuela de Medicina de Harvard. Me voy a basar en algunos este, artículos que han salido en New England, en los cuales están completamente gratuitos y pues vamos a empezar como tal eh, vamos a empezar por virología el SARS-CoV-2 o COVID-19 es un virus nuevo el cual pues como sabemos eh, pertenece a la familia de los coronavirus los cuales son responsables de las enfermedades como SARS o MERS y como tal se encuentra genéticamente relacionado a coronavirus eh, responsable de SARS en el año 2003 Se dice que se ha aislado en diferentes eh, animales, pero principalmente y por genética es muy similar a los coronavirus que se asocian a enfermedades en murciélagos. Esto con mm, fuentes eh, por medio de de un artículo publicado en New England en el mes de abril, eh, perdón, en el mes de marzo, perdón, a principios de marzo. Y bueno, como tal, eh, la estructura de, eh, del virus eh, como sabemos tiene una capa de glicoproteínas en espiga esta capa de glicoproteínas en espiga es eh, importante para cuando esté afectando las células pulmonares ¿okay? llega a presentar una estructura trimérica parecida a una corona, de ahí el nombre y es responsable de la unión del receptor esta glicoproteína de la espiga se utiliza también o la, se utiliza también la, el virus como proteína blanco para neutralizar al hospedero y eh, existen también polimorfismos únicos de, de COVID-19 que permiten la activación mediante esta proteína eh, y también otra activación por medio de una proteína llamada furina, lo cual puede explicar que también existan eh, algunos fallos a nivel sistémicos, principalmente en estudios eh, eh, a nivel de hígado. Cuenta con otras estructuras que es una proteína esterasa hemaglutinina, una proteína esterasa hemaglutinina, perdón, y una matriz de glicoproteína transmembranal. También cuenta con una proteína de envoltura y, bueno, como ya sabemos, en la parte interior se va a encontrar eh, la secuencia genética, que es una secuencia genética de RNA compuesta con un genoma de 11 genes, ¿Cómo se va a transmitir? Eh, Pues como ya sabemos, eh, se va a estar esparciendo por pequeñas gotas. Al momento que estornudamos, hablamos, tosemos, que pueden entrar y deben de tener eh, directamente contacto con mucosas de un nuevo eh, hospedero y pues posterior a esto poder empezar a generar la enfermedad. Ahora también puede persistir en plástico o en acero inoxidable hasta 72 horas. De esto también hay un estudio muy interesante en YAMA, el cual pues sirve bastante. Ahora vamos a abordar un poquito de la fisiopatología, cómo va a estar afectando como tal en nuestras células. Como sabemos en los pulmones tenemos los alveolos, están recubiertos por dos tipos de, de células, los neumocitos tipo 1 y los neumocitos tipo 2. Los neumocitos tipo 1 van a estar componiendo el 97% del epitelio alveolar y van a estar eh, siendo, la, bueno, teniendo la función como una barrera hematogaseosa con el endotelio a nivel eh, capilar pulmonar. Ahora, lo que nos importa ahorita es el neumocito tipo 2. El neumocito tipo 2 es el que va a estar siendo afectado como tal por las estructuras que ya les mencioné del coronavirus. Estas estructuras principalmente sería la glicoproteína de espiga, Y les voy a explicar eh, por qué. Bueno, como tal, como ya sabemos, el neumocito tipo 2, su principal función es secretar surfactante pulmonar. El surfactante va a estar disminuyendo nuestra tensión superficial en el pulmón para evitar que los pulmones se colapsen al momento que nosotros sacamos todo el aire de los pulmones que generamos una expiración. Eh, Como tal, eh, también van a estar ayudando para expresar la enzima convertidora angiotensina 2 el cual va a estar implicado en el sistema renina-angiotensina aldosterona, como ya sabemos. ¿no? Ahora, como tal, la, la estructura de la glicoproteína de, de COVID-19 va a estar actuando específicamente sobre estos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, específicamente generando un compuesto que se llama, bueno, que lo denominan, una proteasa que es la TMPRSS2. Entonces, la glicoproteína de espiga que ya les mencioné se va a unir al receptor de membrana ACE2 o de enzima convertidora de angiotensina 2 en el neumocito tipo 2 y va a estar produciendo la endocitosis del virión con la ayuda de esta proteasa. Una vez hecho esto, el virión va a estar liberando su RNA al interior de la célula. Y el RNA viral es traducido por una maquinaria celular en poliproteínas no estructurales que van a estar siendo cortadas en proteasas, proteasas, eh, lo cual va a formar un complejo de replicación para producir más RNA. Posterior a esto, pues, eh, ya es, hablando específicamente de la célula afectada en el aparato de Golgi, las proteínas virales y, y el RNA es ensamblado en nuevos viriones y el nuevo virión se va a estar liberando de la célula, obviamente la va a estar destruyendo y va a estar infectando nuevos tipos de neumocitos tipo 2. Así actúa específicamente esta enfermedad. Ahora, COVID-19 tiene una alta carga viral y puede estar afectando una gran cantidad de neumocitos tipo 2. Sin embargo, también es importante la respuesta inmune de nosotros. Y como tal, el sistema inmune innato de nosotros va a estar eh, generando, bueno, va a empezar por una represión o un retraso de la respuesta mediada por interferones tipo 1 durante el inicio de la infección. La replicación viral va a estar eh, desencadenando condiciones hiperinflamatorias y una tormenta de citocinas, un influjo de neutrófilos activados y monocitos o macrófagos con respuesta inflamatoria. En este caso, los niveles elevados de neutrófilos en suero, así como citocinas proinflamatorias, están asociadas con qué tan grave es la enfermedad en este momento. Ahora, el sistema inmune adaptativo... Va a inducir. Va, bueno, se va a estar induciendo por medio de la presencia de las células T-Helper. Y en este caso aún no se ha establecido anticuerpos específicos. Sin embargo, la linfocitopenia en el suero puede estar relacionada a la respuesta antiviral. en la supresión. a nivel de médula ósea. Es importante mencionar que el, la respuesta que va a estar teniendo nuestro sistema inmunológico también va a estar afectando específicamente por todas esas cascadas de inflamación a nuestras células pulmonares y digamos que van a ayudar de destruir a esos neumocitos tipo 2 que quedan y es cuando se va a desencadenar lo más grave en esta enfermedad que es el síndrome de distrés respiratorio agudo que posteriormente a esto pues eh, por lo que llegan a fallecer los pacientes es por un daño orgánico múltiple Ahora, ¿Cuál es la clínica? La clínica se ha reportado en 87.9% fiebre, en 67% tos seca y en 38% fatiga, pero también se pueden asociar eh, manifestaciones como producción de esputo, disnea principalmente el 18% en pacientes graves, mialjas, mialgias, altra, altralgias, dolor de garganta, dolor de cabeza, escalofríos, náuseas y vómito. Ahora también tenemos que estratificar los factores de riesgo, ya que los pacientes que tienen más factores de riesgo, como comorbilidades, van a ser más propensos a que exista una aparición muy eh, grave de esta enfermedad. ¿Cuáles son principalmente? La enfermedad cardiovascular, la hipertensión y la diabetes, ¿ok? Y se menciona mucho que hay mecanismos que aún no se desconocen, aún se desconocen, pero este, se asocian principalmente a que está aumentada la expresión del receptor de ACE2, eh, eh, enzima convertida en angiotensina 2, perdón, y esto es lo que va a estar generando que estos tres tipos de pacientes o estos pacientes con estas comorbilidades tengan mayor susceptibilidad viral ante COVID-19. La prueba de diagnóstico estándar es la PCR con retotransquetasa para eh, identificar el COVID-19 y genera una alta especificidad y una sensibilidad variable dependiendo del kit que se utilice. Ahora, en este caso específico me gustaría hablarles un poquito de cómo es y cómo se realiza una PCR para la detección de COVID-19. Ahora, de lo que les voy a mencionar ahora de cómo funciona una PCR es algo muy rápido, ya que es algo muy específico y con muchos tecnicismos, cómo funciona una PCR en tiempo real. Esto, sacado... Eh, o basado de un estudio de un protocolo en tiempo real de PCR para detección de COVID-19 del Instituto Pasteur el día 2 de marzo del 2020. Entonces se tiene que utilizar un blanco como tal que sería el COVID-19 y en donde se busca amplificar por medio del PCR ciertas regiones denominadas COP-IP2 y COP-IP4 las cuales eh, van a estar designadas por medio de secuencias, eh, por medio de un kit específico, lo que ya les había mencionado, ¿no? Eh, Entonces, se tiene que tener un kit específico para poder extraer el RNA del virus y una vez extraído este RNA, se debe de incubar con diferentes sustancias, por ejemplo, lisarlas con un buffer que contenga proteínas acá, eh, extraer el, el ADN viral por medio de la técnica de etanol, de generar lavados con estas sustancias buffer y posteriormente a esto eh, realizar las, eh, las diluciones de 20 o 50 microlitros de RNA, de agua libre de RNAsas. Una vez que se tiene esta pequeña cantidad que son microlitros de RNA, se llevan a una termocicladora. De eh, las cuales las termocicladoras van a estar generando PCR. En tiempo real con retotranscriptasa. Estas termocicladoras eh, pues funcionan específicamente en base, eh, con base a dos eh, a dos parámetros en específico: la temperatura y el tiempo. Entonces, de acuerdo a los eh, segmentos de tiempo que van existiendo en todo el análisis de la muestra, se van generando diferentes. Este, temperaturas para qué para generar una transcripción reversa primero posteriormente de esto una desnaturalización luego una amplificación del rna y finalmente un enfriamiento de esto para poder eh, leer específicamente o que se tenga específicamente qué cantidad de, de rna se encontró y qué cantidad se amplificó de las regiones n cop ip2 y n cop ip4 que son las que se van a estar encontrando cuando el el paciente es positivo a COVID-19 en en las muestras del estudio, principalmente el estudio nasofaringeo. Otros estudios que se pueden encontrar en estos pacientes es que en, dentro de los hallazgos de laboratorio tengan linfocitopenia, que es lo más común. También se pueden encontrar AS, eh, las AST y la ALT elevadas, el dímero D elevados y en casos graves troponinas, mioglobinas y procalcitonina elevada. Se recomienda también estudios de imagen, obviamente, para identificar cómo están los pulmones, en este caso específicamente una tomografía de tórax, en donde se van a encontrar en casos graves opacidades en vidrio esmerilado con consolidaciones y patrones de empedrado en la distribución eh, específicamente periférica a nivel bilateral. ¿Cuál va a ser el curso de esta enfermedad? El curso, digamos, el curso natural de la enfermedad es que empieza como una enfermedad leve, pasa a una neumonía, posteriormente a una neumonía severa o clasificada como una neumonía atípica y posterior a esto el paciente cae en un síndrome de dificultad de respiratoria aguda y pues terminan siendo un, un choque séptico. como tal las tasas de letalidad eh, son diferentes para cada país y se están actualizando eh, de manera continua a diario porque pues aún no se acaba la pandemia y esto se va a ver posterior a que todo esto termine. Me gustaría y no me gustaría hablar de cuáles son los tratamientos porque como tal no hay un tratamiento específico para la enfermedad. Se menciona en algunos estudios que se pueden utilizar algunos antivirales como Remdesivir o Lopinavir con Ritonavir o en algunos otros estudios como la cloroquina o la hidroxicloroquina eh, pero eh, no hay algo concreto como tal. Los pacientes eh, de inicio lo que deben de hacer cuando tienen síntomas leves que es seca fiebre, mialgias, altralgias, congestión nasal es aislarse, estar en cuarentena 14 días, utilizar medicamentos como de base que lo estén tratando sintomáticamente como el paracetamol o acetaminofen. y pues algo que esté paliando o tratando esos bueno paliando, tratando esos síntomas, nada más. ¿Por qué? Porque tendría que reaccionar el sistema inmune, lo cual pues en la gran mayoría de las personas pasa. Cuando las personas llegan a tener un estado de enfermedad moderado, que llega a existir temperaturas continuas muy elevadas, eh, falta de, de aliento, eh, el, el paciente sobre, con, sobre disnea, escalofríos, se debe de utilizar un aislamiento en, del aire como tal se debe de, de dar soporte respiratorio y tratar las comorbilidades que se estén presentando en el paciente y en el caso de que llegue a ser síntomas graves como disnea severa hipoxia eh, deshidrata- y deshidratación se debe de, de todo lo anterior dar eh, también un soporte de respiración avanzada que sería como tal la intubación endot- endotraquial de nuestro paciente eh, eh, apoyada con ventilación mecánica, eh, la cual sería invasiva, y pues eso ya sería el tratamiento, por así decirlo, de, de los pacientes graves, no esperar a, a ver cómo, cómo funcionan o cómo se establece esa relación de la inmunidad del paciente para tratar de sacarlo adelante. Bueno, pues esto sería todo de COVID-19. Como les mencioné, pues la información es constantemente cambiante actualmente. Les recomiendo que puedan eh, revisar las páginas New England, eh, llama que también puedan checar las páginas de la OMS, que son muy importantes. Y pues sería todo. Espero que les sea de utilidad. Y pues cualquier comentario déjenmelo saber. Muchas gracias y que estén muy bien.